0: Velkommen
1: til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med BEI og Digital Norway. Denne podcasten er en i serie om endringsagenter, og i dag snakker jeg med Jan Helge Viste, som uh, jobber for uh, GCE-node, og også representerer klingen GCE-node i uh, denne serien. Velkommen, Jan Helge.
0: Takk for det, Sylvia. Uh,
1: vi har tre klinger um, som da, uh, gir oss uh, gode eksempler på endringsagenter i denne serien. Den ene er Validee fra Stavanger-området. Den andre er eh, Proneo, fra Trondheims-området. Og så er det dere fra Kristiansand-området. Og da mener väldigt brett bredt. Eh, altså Agder-området. Eh, og dere har eh, utrolig mange gode caser eh, fra ett veldig strukturert stykke arbeid det gjør, Jan Helge, eh, på dette her med å um, bygge en slags innovasjonslaboratorium eller eh, eh, forrättningsutvicklingslaboratorium. så Du er ändringagenten som skaper ändringagenten sam med dine g enå de kolleger. O jag hoper att du kan oss os og forståligt mer om processen deres och kanske motivationjon også.
0: Ja men det ska vi påå. På.
1: Väldigt bra. Før vi går inn i denne her modellen deres på å skape nye innovative forretningsmodeller, hjelpe selskaper å gå fra startup til scale-up, finne sin rolle i et marked, så håper jeg at vi kan snakke litt om deg. Jeg har lært at folk lærer mye lettere om en historie hvis de liker personen som forteller den historien. Og de ønsker da å se en... Ikke perfekt person, men en ekte person. Så hvem er Jan Helge?
0: Ja, jeg en 57 år gammel man. Noen vil kanskje ha gubbe, men jeg ser ikke, ser ikke på meg selv som gubbe, fordi jeg tror jeg liker endring og ser at ting skjer. Jeg er gift med Solfrid. Vi har vært gift snart 40 år nå. Jeg vi var tidlig ute med fire barn, så vi hadde de før vi var 30 år, så de har blitt voksne nå, alle fire, og det har også gjort at vi nå har fått fem barnebarn. Då teller med en som vet ikke, kanskje ligger på føden akkurat nå, eller det er termin akkurat i disse dager. Og så har vi også fått en stor valp som barnebarn.
1: Ja, veldig kult. Hva slags, hva slags utdanning har du, og hvordan havnet du der du er nå?
0: Jeg visste ikke helt hva jeg skulle bli etter og videregående, men jeg på NTH, som nå er da NTNU, og to av de mest generelle linjene da, som var da fysikk og matematikk. Jeg det kan jeg sikkert bruke i mange ulike bransjer, så får jeg finne ut etter hvert hva jeg egentlig ønsker. Så etter fullført utdannelse der, så fikk jeg jobb i telekombransjen. Så jeg jobbet først med... Alcatel Telekom, sånn forsvarskommunikasjon og grønne bokser som du drar ut i skogen. Så etter så ble det andre ting også, blant annet tre år bort i Eriksson i Grimstad. Og da var det jo 3G nett og av, eller utvikling av nye 3G telefonsentraler som, som var det store. Mm. Eh. Ja, så er det også et in veldig interessant uh, periode som jeg jobber med utbygging av internett, da det var helt nytt i Norge. Det var på mitten av 90-tallet. Så uh, den bedriften jeg jobbet som da, i dag heter Applika, heter sivilingeniør Kjelge Knudsen hver gang. Uh, vi ble um, uh, fremsaistager for Oslo Nett i Oslo, som begynte med og å tilby internett til privatpersoner. Og det visste jo ikke folk var var for noe i så jeg husker det var stort en gang som dette her ble tatt opp i det var et underholdningsprogram på TV som hette Rondo med Petter Nome. Og da hadde han med folk fra Oslo Nett for å vise hvordan du nå kunne fra din stue koble deg opp mot noe som heter internett. I jeg har ganske mange venner som
1: har jobbet der, og jeg husker at en av dem kom ganske frustrert til en middag en gang hvor han sa at vi prøver å selge Oslo net og så ringe folk inn og så sier de, det er fint med Oslo net men jeg vil ha
0: internett ikke sant. Yes, yes. <laughs> og det var det vi prøvde å selge Oslo net på i Agder Rogaland som har vært strikt. Mm. Og det var i den tiden som det var lokaltakst på med telefon og måte nu koble det på internett det var jo ber ringe til et modem via den analoge linja. Så når vi bynt i Kristiansand, så hadde vi seks modem. De stod på nabokontoret til der jeg var satt, og så hadde jeg hadde driftsansvar for de da. Og dere kunne jo se på disse lampene, hvor mange personer i Kristiansand altså, var koblet opp, til, på, in, uh, koblet opp mot internett til enhver tid. Mm. Og, og det var jo bare noen få dager det, så stod de og blinket i alle seks modem hele tiden. Og så det 10, så blev det 16, så ble 30, og så blev det flere hundre, så eskalerte det noe skikkelig.
1: Ja. Veldig, Veldig... spennende tider. Det også. Ja. Yes. Men du, Jan Helge, därför da til en såkalt GCE. Det är et av mine favoritt klingeprogrammer i Norge. Innovasjon Norge synes jeg har vært utrolig flinke der til å, til å på tenne flamme da, under en slags global ambisjonsnivå basert på lokale ekstreme styrker. Og det er en av tre i Norge, ikke sant? Stemmer det. Vad 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 med GCE
0: noder. Eh GCE story då för Global Center of Expertise. Eh i Norge så har vi väl cirka 40 klyngor som är med i Innovasjon Norge sitt klyngeprogram. på lite olika nivå då allt efter hur mogna de är. Eh och GCE det högste nivå, mest mogna nivå så vi har en syskonklynga i Bergen og i Ålesund också. Eh, og vi er også godkjent da, i det europeiske systemet som, med så såkalt Golden Label som klingeprogram. Så, så det betyr egentlig bare at vi er en godt utviklet eh, dreven klinge med eh, mange spennende tilbud og, og som er moten i, moten i det vi holder på med.
1: Hva slags tilbud er det snakk om?
0: Eh, det handler mye om eh, eh, å kjøre prosjekter sammen med de ulike bedriftene og skaffe finansiering til prosjekter, og finne bedrifter som passer sammen, og som sammen kan uh, komme videre, da, enten gjelder forskning eller mer uh, innovation og implementering. Og så handler det mye om uh, kompetanseheving. Uh, alle bedrifter uh, trenger mer Kompetens enn de har, vil jeg påstå, uh, og alle har, til, eller har uh, uh, ja, kan vi få det å lære seg noe nytt. Fordi at utviklingen går så raskt at hvis du tror at det er det du lærte på skolen for det 40 år siden eller om det er to år siden, så blir det fort foreldre. Du trenger ny kunnskap og ny lærdom. Det er jo ikke noe nytt men det, det, det er viktig å tenke gjennom og forholde sig til.
1: Er det noe teknologisk fokus i de bedriftene deres, eller er det generelt klinge?
0: Nei, vi har ca. 90 bedrifter og til sammen ja, rundt 5.000 ansatte, tenker jeg i dag. Det har jo vært del flere ansatte tidligere, for vi har hatt bedrifter som har vært gjennom tøffe tider. Vi er i industridreven klinge for havteknologi. Så det er bedrifter som driver klinge, det er ikke noe av akademia. Men vi samarbeider selvfølgelig tett med akademia i mange ulike prosjekter. Mm. Og disse de kommer tradisjonelt mange fra som leverandørindustrien til olje og gas og eller fra maritime industri. Mm. Men vi ser jo nå at de bruker produktene og teknologien og kompetansen sin også in i nye markeder.
1: Mm.
0: Og det er mye den omstillingen som det handler om i dag, og hjelper dem å bistå i den omstillingen. Ja.
1: Jeg har lyst til å spørre deg litt om dine studier. Du er sivilingeniør fra NTNU. Du har Pedsem fra da, også NTNU, som er da lærerutdanning.
0: Ja, det var en sånn påbygg en kunne ta, sånn at den er godkjent å kunne undervise på universitet eller på tekniske eh, ingeniørskoler.
1: Och det för mig är det ett otroligt gott signal för du formidler eh olika vad ska vi säga modeller nå kanske utvecklar också någon lokale tilpassninger på dem i förhåll till hurdan många bedrifter ska tänke lite bättre på innovation eller på 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 vad ska vi säga växst och
0: Absolutt. Jeg er veldig glad for den pedagogiske utdanningen som jeg har, og ser at det er stor nytte av den. Vi har vel alle vært borte i lærer i en gang i løpet av utdanningsløpet vår, det, som har vært faglig veldig sterke, men som kanskje ikke har vært like gode til å formidle det vi kan. Og på samme måte tenker jeg også som klynge, vi har gode programmer, vi mye, um, vi kan formidle til bedriftene, og det er veldig viktig også måten vi formidler på og at, dette blir, at det treffer bedriftene og de deltakerne fra bedriftene, at de får forklart mm. på en, en god måte og enkel måte, så enkel som mulig. En del av dette er jo teknisk arransert, men det ligger mm. en enkel måte. Ja.
1: Mm. På, på din altså, overgang da, fra, fra oljebransjen, hvor du, hvor du jobbet uh, som konsulent, uh, til der du er nå så har du vært gjennom også en såkalt nærings PhD. Dreide seg om smart ved likehold gjennom digitalisering. Kan du si to ord om været nærings PhD og hvorfor du synes det var interessant?
0: Ja, jeg kan si to ord først om bakgrunnen for det, fordi at, etter at jeg har jobbet 20 år mot telekomindustrien så fant det så skifte byte og begynte å starte mitt eget selskap og jobbe som konsulent mot i store oljeselskaper i Norge med BP och Statoil så nu Equinor och Total och Lundin och flera av disse sällskaperna. Eh och jobba i ti år med fullt upp och gör mot eller jobba samman med de berifrån. Det var väldigt intressant och lärorikt. Eh men så hade vi ju en kris också med ett stort oljeprisfall i 2014 så hållt ut som konsulent fram till 2016 våren men då var det helt omöjligt att fortsätta som konsulent. Eh, de kutter konsulenter før de kutter egne ansatte, men det er nok så opplagt. Eh, da var det sånn at jeg eh, ble arbeidsledig, jeg måtte permittere meg selv, eh, og det taklet egentlig ikke spesielt godt å gå arbeidsledige. Det hang også sammen med at jeg hadde en annen usikkerhet i livet, jeg hadde en kone som hadde fått kreft eh, litt tidligere, og den hadde spredt seg så var diagnosen uheldbredelig kreft og ja, det er en lang historie der men i, i alle fall så så oppdagte jeg da den muligheten med nærings-POD at den kunne få noe betalt og få støtte fra forskningsrådet til ta en sånn nærings-POD som på mange måter som en vanlig POD i utgangspunktet tre år i fulltidsløp tilknyttet et universitet Uh, og da valgte jeg å studere dette med smart og legal styring mulig gjort av digitalisering. Som var det de området de jobba uh, jobba med for oljeselskapene de de siste årene før jeg ble sagt opp som konsulent.
1: Men uh når jeg spurte deg om dine største inspirasjonskilder, så snakker du egentlig om både barnebarna og kona, og det kommer vi tilbake til. Ja. For jeg tror det å bruke den hele, det hele menneske man er, er også en utrolig viktig del av det å takle fremtiden med all den usikkerheten den bringer. Ja. Men før vi gjør det, Jan Helge, har spørre, altså hjelp meg å forstå hva er forskjellen på en nærings-BHD og en vanlig bhd PhD doktorgrad. Altså, er det mindre teoretisk? Er det, er det, en, er det et det är som står som av en närings PhD eh,
0: Ofte så kan väl en nærings PhD vara lik mer praktiskt rättad, eh, mm. men i i grund och grund så ska han uppfylla alla kraven till en vanlig PhD. Eh sån en PhD, det är ju en forskarutdanning då för sig sånn, universitet så måtte jeg inn i det vanlige opplegget som Universitetet i Agda hadde med de samme Ph.D. kursene som måtte gjennomgås og med eksamen og som måtte tas der. Og med de samme kravene til publikasjon og samme krav til rigorositet og sånne ting. Men den har jo den fordelen at det også var en bedrift med på dette, fordi at hvis du skal ta en nærings-PHD, så må du være en bedrift. Det må være en bedrift med mer en én ansatt. Så jeg fikk da mulighet sammen med en selskap som heter StepChange, ta den nærings phd en. Så da står de for lønner, og så får de støtte fra forskningsrådet igjen, til å kunne forske på noe som da er interessant for den bedriften. Så sånn sett så sikrer den også at dette har relevans for en bedrift.
1: Veldig bra. Og derfra da eh, kom du over etter hvert til denne klinga deres. Node-klinga. Eh, og dere sier at dere hjelper bedrifter å ta aktive strategier overfor den omstillingen som kommer altså, Omstilling er ikke noe vi kan velge bort. Det skjer rett og slett i verden rundt oss. Og da er spørsmålet hvordan, hvordan håndterer vi det på en måte som er best mulig for oss. Og det er tre store spor her. Det er digitalisering, det er det grønne skiftet og nye forretningsområder. Og dette treffer da alle industrier. Og der har du dyp erfaring fra olje og gass. Fra det område vor er, det err så tänker det sikert med energikihavvind landvind propeller og så videre O så er det også veldig mer telko og connectivity da, fra dit din første passe i jobben. O så ser du ser du på nå fälle strek og prøver og sørge på at bedrifter fra forjelllle brancher finner likevel en, en slags lignene vej frem og op.
0: Ja, og hvis du skulle ta et eksempel på hva vi er sterke på på Sørlandet, så, kan, så bør hun jo absolutt også nevne dette med båreteknologi. Fordi at vi har jo eh, tre av de selskapene som til sammen eh, står for 70-80 prosent av verdensmarkedet innenfor offshore bårepakker. Altså Hvem er de selskapene? En, er det er en som heter eh, National Oil Velvarko, NOV, eh, som er used in aid. Eh, og så har vi MH MHVirt, som er med i ak -konsernet. Og så har vi Camerons Hens, som er nå um, Eida Slumberger.
1: Jeg tenker at dette er kjempespennende på to nivåer. Det ene er at alle bedrifter, inkludert erkefiender, finner ut at noen områder må de samarbeide. De, de går fortere frem da, hvis de samarbeider på noe, og så konkurrerer de på noe annet. Og det å finne ut liksom, hva, hva, hva som er hva her er veldig viktig. Men det andre er at altså, hvis dere har 70 prosent av verdensmarkedet, fra denne klingen deres så er det ikke rart måte, at dere er en så, sånn GCE, ikke sant Global Center of Excellence og dere kan boring altså, bedre enn Bruce Willis
0: <laughs> yes. det tror jeg du kan se. Si. Um, traditionellt Tradisjonelt er det etterhvert boring etter uh, olje og gass selvfølgelig, uh, men vi ser jo også, og det finns også mindre drillingsselskaper og, og utspring fra disse store bedriftene, som kan bore teknologi og som bruker det i andre anvendelser. Uh, det trengs jo for eksempel boring for å... Uh, du kan bruke boring til å finne varme i jordskorpa, altså en sånn, såkalt geotermi, at du borer og så... Uh, Henter du opp varme via en generator for generert strøm på områder der det ellers ikke har tilgang på strøm. Og du kan jo bruke boring til å bore etter vann eller bore etter andre ting også, selvfølgelig. Så her er det en del andre markeder. Plus at vi har også hatt en del en stor industri i dette med forankringssystemer. Altså moring og fortøyning og den type ting. Og det er klart at det, det, hvis du kan mye eh, om forankring av flytende oljeplattformer, så sier det seg selv at eh, vil du helt sikkert kunne bruke en del av de, den kompetansen, eller de produktene eller løsningene til å være godt posisjonert, og også til å kunne forankre flytende hav- og vindmølle, eller forankre et eh, laksopptrett til havs. Mm. Så det er nye Nei, altså, næringer vi ser kommer og der uh, våre bedrifter har, har kompetanse og løsninger og produkter når, som passer bra.
1: Når flere og flere av oss privatpersoner setter opp sånn, jeg har satt opp en sånn dyp brønn for varme i hagen min. Har det noen konnektivitet med dere? Altså de som graver disse
0: 200 meter dype hullene? Altså, vi har selskapet, de, de store har sig seg om olje og gass, de er svært på styr, som leveres til en, en rig, og det er miljardkontrakter. Sånn milliardkontrakter. Eh, det kan du nevne NOV her i 2014, da hadde de en åretreserve på over 100 milliarder kroner mesteparten skulle leveres fra Kristiansand. Så, så det var en gedigen industri. Også, med, og så nå med oljeprisen, er det kanskje litt... Ja, så plutselig, da, først i 2014, så forsvinner markedet, og de må si opp halvparten av de har ansatt i flere av disse selskapene våre. Eh, og så nå var de på, egentlig noen i alle fall i, i ferd med å komme litt ovenpå, noen går det veldig bra med, noen liksom, i alle fall så, så klare tegnte bedring. Og så er det jo... Eh, ganske dramatisk da når du da får et nytt kraftig oljeprisfall og så to dager etterpå så får du en pandemi og så blir det liksom en sånn dobbelslag, dobbelt knockout for det. Så jeg må si av alle de som jobber i disse bedriftene og de bedriftslederne som står på og tar de slagene som kommer og sånn utenifra som ikke de er herover i det hele tatt og likevel ser hvordan kan vi posisjonere bedriften nå, hva gjør vi nå for å være best mulig rustet for fremtiden.
1: Men jag tänker att det gjør jobben deres enda mer nødvendig. Altså, de, disse bedriftene, når vi snakker om 100 milliarder kroner, ikke sant, som kan forsvinne fra en ordrebok, eller plutselig være diffen på en ordrebok på to-tre år, ja. så, så er ikke omstilling noe som man kan like eller ikke like. Altså, det er noe man må jobbe med, og da, det er å nettopp finne ut hvordan kan man kan bruke den unike teknologien og erfaringen orelasjonene man har fra olje og gass til det som du sier geotermisk eller fiskeri eller annen type energi det er en nødvendig del av overlevelsesstrategi da
0: Absolut og vi ser bedrifter som allerede har lycktes i ny marknad med vi tar Hive in Tampen som er där en sån flytande vindmölle ut förbi eh Hive in Skottland men, ut förbi Skottland mm. så har vi bedrifter fra Nord, en bedrift har levererat uh, styrningssysteme, så kallat scada en annan bedrift har levererat förankringen til det. Eh uh, och så vi har flera våra bedrifter som är väldigt intresserade och så kommer in och kunna leverera till Hive Tampen som där blir lite fler vindmöllor og vi håper jo også at dette kan bli en ny stor leverandørindustri fra Norge. Mm. Altså, tenk på hva skal vi levere og hva skal vi leve når olje og gass etter hvert tar slutt, eller at vi slutter å bruke det. Det tar kanskje ikke slutt i, i grunn av at ikke det ikke finnes mer. Mm -hmm. Altså, steinalderen tar ikke slutt på grunn av mangel på stein, så er det jo at det kommer andre med kanskje mer miljøvennlige energiformer etter som vi heller vil satse på. Ja, så
1: olje, den slutter ikke på grunn av varken mangel eller overflod av olje, den slutter rett og slett fordi vi finner andre ja, motorer og
0: med det med det Men jeg har jo ikke tro på at det skjer over natta. på kort sikt så er det at uh, faktisk er det en industri som har med ja løsningen på uh, fremtidens uh, ja. løp og de, de klima utfordringene vi står for nå.
1: Ja. Men men det jeg tenker også er at uh, eh nordu eh, altså, snakker nå, jeg har tenkt at vi har eh, gitt eh, verdensledelse når det gjelder vindmøller til Danmark. Ikke sant? Og så hører jeg deg nå snakke om offshore wind. Og da tenker jeg at det er opplagt at vi kan gjøre offshore wind, vind eh, eh, gitt vår erfaring med oljeplattformer på en annerledes og unik måte. Og jeg tänkte ikke på det, men det må da være et nytt mulig eventyr da, i sånn embryofase for oss.
0: Absolutt, og faktisk må du skille også offshore vind i, du har noen bunnfast installasjoner, så hvis vann dyp ut forbi kysten din er sånn opp til en 50-60 meter, så er det jo det vanlige å sette disse offshore vindmøllerne på havvunnen, og det er en teknologi. Og der er det kanskje sånn at vi er litt senkt ut allerede i Norge. Det finnes jo store havvindparker ut forbi Danmark og Nederland, og der du har grunner og vann. Så det vi særlig fokuserer på nå, det er offshore flytende vind. Fordi det er også ganske mange steder i verden der det er for dypt til å sette offshore vindmøller på havvinden. Du har ikke lyst til å sette på land, ut fra alle de negative konsekvensene av det og samtidig så er det også mange steder offshore som det er, som det er veldig stabil og god vind, mm. så sånn at du får veldig mye og stabil energiforsyning fra de vindmølleparkene. Og det er et marked som, som ikke er tatt enda, og det er på en måte et helt økosystem for det, det handler jo ikke bare om vindmøllerne her, men det handler om alle de ulike komponentene som ingår i sånn vindmølle. Det handler om, det kan godt være bladene, noe uh, lignende du har på landet, eller på en uh, bunnfast installasjon. Um, men det hele økosystemet alligevel var det som var annerledes, når du hadde litt lenger ut fra kysten, når det var dypt vann, og var det med vedlikehold, Supplyship, hva er det da du skal øh, gå ombord i disse vindmøllene? Øh, hvordan gjør du det? Hivkompenserte kraner og hivkompenserte gangbroer som da kompenserer for bølgehøyde og sånne ting. Det har vi bedrifter i Våklinge som er veldig gode på, har levert i andre sammenhenger og som forholdsvis enkelt kan bruke crossover av den teknologien også til nye markeder.
1: Mm jeg sitter og, og, og tenker på en digresjon du får tilge meg. jeg sitter og på den der diskusjonen rundt at alle er for hav eller alle for vind, vindenergi, bare ikke det som skjer i din egen bakgård, ikke sant? O, något det jeg har lurat på är varför inte vi prøver att kombinere disse vindmöllor som egentligen är ganska fantastiska och relativt tystgående egentligen skapningar med lite mer konst. Och vilka möjligheter det öppnar oss som med disse flytande havvindparker, eh vi där det borde förena det med knuden og så lage någon jättekul installationer på detta här.
0: Ja, vi kunne gjerne hatt en sånn kul cool flytende havvindmølle ut forbi Sørlandskysten en eller annen plass. Det hadde vært veldig bra, bare sånn, sånn demo-effekt.
1: <hå> Så men, folk skjønner for... <hånd> at ja. det er vakkert
0: Ja, det vil jo alltid være diskussioner diskusjon det. Jeg husker jo noen av disse monstermastene også, som noen kom opp med at de former monstermastene mer som et sånt menneske som tog holdt oppe i disse høyspentledningene. Det var kanskje et tak men vad automatiskt såna folk var så väldigt glada monstormaster så än de var med här ja. ja. Men när det är mer seriöst det med flytande hamnen, vi väntar ju väldigt där på den här gröna tiltakspakken från regeringen som ska komme på år om bara någon få dagar, där vi hoppar att det faktiskt også fra regeringen i kan komme några medel till sån förstudie inne detta med med flytande Mm. Det er spilt inn, og det er ikke bare Nordeklinga, men det er politiske miljøer og partier og Agderbenken og det er andre organisationer også som har vært med i det og prøver å få til at lovbeviser om at det er lurt oss å sette av 50 millioner til et forprosjekt den flytende hav inn. Mm.
1: Eh vi här eh, att vi har egentligen materiale i to två samtale samtal i här och jag vet inte helt hur vi ska lava runt om vi så länge. jeg har lust att fråga dig lite grann och som svaret ditt eh, som, eh, om eh, tre personer som inspirerar dig. Ehm och til at jag syns det svar ditt var så nydlig er at du nämner barnbarnet. Du nämner kona, du ska förklara varför och så och så har lust att spille spilla mine mina grejer.
0: Yes. Um, jeg måtte jo tenke meg om det hvem inspirerer meg mest og selvfølgelig du kan finne næringslivsledere du kan finne politiker og andre som inspiratorer. inspirator uh, men da skulle jeg være med meg selv så, så ser jeg at det som inspirerer meg aller best det er barnebarn og det er fordi at de har en måte å se ting på som, uh, at vi tok en tur ikke sammen med barnebarn i skolen for eksempel å oppdage og, og se ting med de sine øyne, det de kanskje ser for første gang, og de reaksjonene og det de får og gir på det, er veldig, er veldig givende. Mm. Jeg husker en spør undersøkelse der de, de spørte en del ungdommer og voksne, vad vil du forandre på kroppen din hvis du kunne forandre på en ting? Og da var det at liksom, folk ønsket slank og mage, og de skulle ha mer muskler og det med det andre, så det stor sted sånn ting du var misfornøy på kroppen. Og så spørte de noen barn. Hva, hva ville du forandre på kroppen din hvis du kunne forandre på noe? Og da var det Lida Kjermian kjente som sa at jeg tenkte seg om, og så kom det, jo, da ville jeg gjerne hatt vinger så jeg kunne fly. Ja. Ja, og det er jo et eh, sånn eksempel på å tenke ut av boksen, som du ble begynt om når du er samme barnebarn.
1: Ja. Nei, altså, jeg jeg syns det er så utrolig eh, inspirerende, egentlig, å, å se på deres åpne sin. Og enorme, uendelige, egentlig fremtidstro. Ikke sant? Og jeg tror vi voksne har ganske mye å lære der, hvor vi väldigt fort går ja, men sånn er det bare ikke, eller sånn er det bare. Eller, og det at allt kan utfordres, er en ganske sunn refleks, da.
0: Absolutt. Og
1: så kona di, da.
0: Ja, det hänger jo sammen med det at hun fikk den diagnosen uheldbredelig kreft, og det var egentlig så ille at legen uh, ga lite håp om oss å leve så veldig mange måneder med den diagnosen. Det var føflekkreft som kom tilbake etter to år med spredning i lymphosystemet, og har du egentlig kreftceller rundt i hele kroppen. Uh, men måten hun taklet det på, da var jo vi ja, oppdagte det etter to dager før vi fylte 50 år i fødts si, samtidig, så vi skulle ha felles 50-årsfeiring. Så hun drøyde faktisk to dager med å si med meg at hun hadde kjent kulen under armen at nå var kreften kommet tilbake, for det, det visste vi ville være veldig alvorlige. Så hun ventet til vi hadde, til vi hadde feiret 50-årsdagen sammen, og så sa hun det morgenen etterpå at det er en alvorlig ting jeg må si. Men måten som hun alligevel taklet det på med, og da kan du snakke om endringer i livet i big time og stor skala er um, og skulle innstille sig på det at nei, antagelig så ville jeg dø nå i løpet av noen få måneder, alt tilsa det. Og måten var likevel, da valgte jeg ha et godt liv de månedene hun trodde hun hadde igjen. Og som også smittet over på meg og på barn, og sånt. Det, var, det, var, det var sterkt oss oppleve som ektefelle. Uh, nå er det faktisk sånn at dette er snart åtte år siden, og hun er fortsatt i livet, så, sånn så er det et under at, du, at det har gått bra. Og nå på siste scanning så fant jeg ikke noe kreft i det hele tatt, så det er jo også det at noen ganger når ting ser väldigt tøft og ille ut, og tenker at dette her er klare, eller dette går galt, enten det er som privatperson eller det er som bedrift. Uh, så er det ikke alltid at du skal bry deg om statistiken heller, altså. Mm.
1: Nei, og det er, så, det er så fantastisk egentlig når du møter disse folka som uh, gjennom sitt levende eksempel viser deg at livet er til for å leves, ikke for å spares. Og vi, ja. altså, ingen av oss vet hvor mye tid vi får, men altså, det er nå vi må leve på en måte som er riktig nå, og mest mulig egentlig. Og det betyr kanskje ikke at man nødvendigvis uh, reiser til Antarktisk, eller, men at man er rett og slett, uh, sammen med det som, uh, de som er livet da
0: absolut. Det då det, det handlar om prioritering alltså.
1: Mm, mm. Du eh kunde du anbefalt någon lässtoff till eh, du, du skal du jobba med dessa bedrifterna dina så kan du också säkert få dem til å läsa någon någon såna goda ehm eh, eh var ska se si, taktiker till innovation och företagsutveckling. Vi kommer till det, men visst du ska inspirere dem til förändring, vad ville du då anbefalt?
0: Vi jeg skulle inspirere til endring, så ville ha anbefalt uh, en liten bok som heter Our Iceberg is Melting. Den skrev av John Cotto, en harvetprofessor, og sammen med en annen, uh, som egentlig handler om en sånn uh, metodikk for å få til endring i praksis. Men denne boken er jo skrevet som en fabel. Så det handler om noen pingviner som bor på et isfjell, og så oppdager den ene da han svømmer litt dypt under isfjellen da, og så en av de unge pingvinene som oppdaget at det er der de trodde var masse i vise, der er det i ferd med å smelte, og nå må gjøres. Og så får du alle reaksjonene da, så du har de forskjellige pingvinene alltid fra ledergruppa, og du kan kjenne de igjen hvis du har vært i en bedrift og jobbet og nå, kjenner du veldig igjen de ulike reaksjonene, når de kommer og forklarer at det er alvorlig, vi må gjøre noen endringer her i denne kolonien vår. Så det er en fabelaktig måte, det er veldig lettest boker og fine pingvin-tegninger og alt mulig, så du leser boker på en times tid. Så den, Our iceberg is melting, is vårt smelter, den jeg vil jeg anbefale. Det er litt den samme stilen som uh, Who moved my cheese? For, som var väldigt populær for en del år tilbake. Er, som jeg husker vi også brukte i Riksand, uh, som også handler om at uh, av og til du har holdt på med business i et område, og du har holdt på med noe som har lökrativt då du hade det egentligen väldigt grejt och så plötsligt så ändra förutsättningarna så. Och så var den der ostlag och ditt veck och vad gör du då? Eh så var en farblaktig berätting i i, i samma genren. Mm.
1: Eh du nämner också kilden av Gabriel Scott. Vad
0: är det? Ja, det hvis jeg skulle anbefalla i en så er, har vi en Sörlans dikter eller författare som heter Gabriel Scott. Eh, som eh, da skrev bok som heter Hildene, eller brev om fiskehånden Markus. Eh, det er den eneste boka som jeg vel har lest cirka 10 ganger allerede. Jeg eh, kommer til å lese den mange flere ganger forhåpentligvis, og gjerne en gang i året. Eh, det er fordi at det handler... Den boka hjelper meg til å tenke gjennom litt hva er viktig i livet og hva er mindre viktig. Og det handler litt om det enkle liv. Det er jo da en fisker for kanske rundt 100 år siden på en sånn liten uthavn på Sørlandskysten. Og hvordan livet for, og året arter sig for andre. Og hvordan han har et veldig godt liv. Han er fryktelig fattig, er, har det veldig enkelt, bor i et knøttlidastue. Men har et veldig godt liv og gjør seg en del refleksjoner om livet som jeg synes er helt fabelaktig å lese. Så den, den leser jeg gjerne ti ganger til den boka. Anbefales.
1: Du, hvis vi bare går kort innom livslang læring. Du sa noe som jeg synes var fantastisk, og det er at uh, egentlig så har vi en fabelag til mulighet nå på grunn av korona til å endelig komme i gang i praksis med livslang læring. Si litt mer
0: om det. Ja, nå er det jo sånn at uh, folk, en del folk er permittert nå for kort og eller lengre tid, og da får du naturlig nok en del mer tid noen kjeder seg veldig andre har det kanskje greit nok men uansett så tenker jeg at hvis vi er permittert så er jo dette en favelaktig anledning til å lære den noe nytt både for å ha noe interessant å bruke deler av dagen til og også for å det deg selv mer attraktiv på jobbmarkedet altså lære noe som, egent din, som enten din egen bedrift kan ha bruk for når du da forhåpentligvis kan komme tilbake der eller hvis du etter hvert da mister jobben i den bedriften fordi at det var ikke liv laget og fordi med så mange ansatte så gjør du deg selv mer attraktivt overfor andre bedrifter så, så for all del altså det benyttet anledning til å lære og der er det også blitt så sånn nå da, på grunn av koronakrisen at, det, at det NAV godkjenner mer enn tidligere, at, for dette her selvfølgelig litt sånn, tradisjonelt hadde vært litt vanskelig med at det, hvis som permitter tar opplæring, hvorfor skal du da få støtte, og andre som tar opplæring får ikke støtte om å gå på lånekasser og sånne ting. Men nå er det jo blitt mye mer romslige og rause regler fra, fra NAV-siden, for de ser jo det at det er jo fornuftig at det er folk som er permittert og kan lære sig noe nytt. Men også for folk i bedrifter da, som kanskje du i en periode har noe mindre å gjøre, kanskje du er i en periode i bedriften der du ser at vi må, det kreves omstilling nå, så er jo dette en glimrende anledning til å gå i gang med å lære noe nytt og for å forberede seg på fremtiden. Jeg er veldig opptatt av det der, ikke, at man ikke må se muligheter videre frem, mm. og ikke grave seg ned i de problemerne og bekymringene som er her og nå.
1: Der er det også med på noen konkrete kurs, blant annet på Elements of AI på NTNU, hvor det er 400 000 personer som allerede har tatt et lite AI-kurs. I Norge, og dere har kolokve-grupper?
0: Der vi er i ferd med å det nå, så det er egentlig bare det ordinære tilbudet med elements of AI i regi av NTNU. Det er jo et e Men det vi har valgt i Nordiklinga, sier at folk kan også i tillegg melde sig på i Nordik-kolokve-grupper, så har vi en samling etter hver av de seks bolkene i det programmet. Det vi kan diskutere konsekvenser får oss i vår bransje, og hva kan vi bruke dette til, og hvilke tanker har du nå gjort etter den siste læringsmodulen? Og så blir det litt mer sosialt, særlig for de som da sitter og kanskje tar de kursene hvis du da er permittert, eller sitter mye for seg på hjemmekontor, så får du da en sjanse til å altså, ikke bare ta et e-læringskurs sånn på egen hånd men du får, kan, får noen andre som tar samme kurs du kan snakke med.
1: Mm. Og så det. etter dette så tar dere Learn Colloquy-grupper, for vi har 700 historier om kjempekule norske teknologiprosjekter innenfor blant annet 3D-printing som dere bryr dere om.
0: Yes, takk for tipset.
1: Du Sånn mot slutten. Jeg har egentlig lyst til å be deg forklare litt om denne her BD-laben vår, altså forretningsutviklingslaben deres. Hva er det, hvordan funker det? Hvordan blir bedrifter med
0: det som var utfordringen, eller det vi så bedrifter strev med, det var at selv de små og mellomstore bedriftene, hvis de skulle drive med forretningsutvikling og forretningsmodellering og strategiarbeid, så ble det for dyrt for de å leie inn McKinsey eller de store konsulentfirmaene som kanskje flere av de store bedriftene gjør. Og de gjør det igjen på sånn konsernivå, at de ønsker å gjøre det i hele konsernet, bruke samme metodikk og samme konsulenter til å med det. Samtidig så så vi at hvis du som bedrift bare reiser og sender gård en eller to på et kurs for å lære deg noen noe nye verktøy eller måter å gjøre dette på, så blir de sittende litt for alene når de kommer tilbake til bedriften, og du får egentlig ikke resultat av det. Så det som da kom opp som idé i Node, og det er ikke min fortjeneste, dette var noe som startet par år før jeg begynte i Node, det var at hva hvis vi lager en forretningsutviklingslab, der bedrifter kan komme inn med sin ledergruppe, og så knytter vi det opp mot en e-læringsplattform. Så vi har en sånn brukt Moodle, eh, som flere universiteter også bruker. Det er en sånn plattform allite sløning og Fronter og Canvas og disse andre som også mm. brukes. Eh, så kan folk lære sig noe stå på egen hånd. Vi har spilt inn eh, ca. 50 korte videoer med en professor fra Kanada som hadde, var veldig god, synes vi, på å presentere dette. Uh, og det er så andre videoer, TED-talks og andre gode utvalgte ting som vil si at dette er nyttig for disse ledergrupperne som skal drive med sin forretningsutvikling. Og så kommer de inn i denne labben, og de da forberedt på forhånd, og så lærer de av hverandre og jobber med sin forretningsstrategi og sin forretningsmodellering i labben. Uh, og uh, så lærer av hverandre. Vi har fått tilbakemelding etterpå, det er, vi har fire og fire bedrifter på dette at de setter stor pris på å lære av de andre bedriftslederne og ledergruppene som er til stede, som til sammen har mye erfaring og mye som de kan støtte hverandre med. Og så bruker vi også, nesten, det er det som kalles for en flourishing business canvas, altså en sånn blomstrende business canvas, som er noe mer enn den tradisjonelle Ostevald og kanvassen, som har blitt veldig populær og som mange nå bruker for å modellere sin business det er ju rätt så lätt en svär plakat eh du ser på vem är det som är dine kunder och dina stakeholders vad är det du slår värdelöfte det du ska ge eh vad är målen dina vad aktiviteter och sånt för gör detta vem du jobbe samman med och så videre. men som i tillägg til Ostervalda också med den kontexten med samhäll och den kontexten med miljö alltså var ska miljömässig hvilke påvirkning har din bedrift? Hvilke miljømessige utfordringer har andre som du kan være med å løse? Hvordan innvirker din bedrift på samfunnet rundt det? Og så og det synes jeg har vært en rik sånn, utvidelse av den vanlige Ostevalda, og som jeg tror er viktigere og vil bli enda viktigere i årene fremover. At du som bedrift ikke bare tenker penger, men også klarer å se, tenke bærekraft. Fordi mm. at det mer og mer fokus på det.
1: Nå nevnte du en del metoder og verktøy, og så grunnleggende ting som en SWOT-analyse og heatmap. Du kan bare si en setning om hver av dem, men mitt spørsmål er om det finnes PDF-er vi kunne linke til denne podcasten, hvor folk kan se disse verktøyene.
0: Ja, det kan vi helt sikkert. Vi holder på faktisk nå å lage litt mer sånn, markedsføringsmateriell for dette, fordi at de bedrifter som har vært gjennom dette, vi har hatt tre kullner med elve bedrifter til som har vært gjennom dette, og tilbakemeldingene har vært veldig gode. Bedrifterne skryter dette. Dette var en veldig god mix av sånn halvdagssamlinger, e-læring e og modenhetstest og mange ulike ting som inngår her. Så vi vil gjerne tilby det til flere både Node-bedrifter og til andre, og vi har fått forespørselåser fra andre steder i landet, med, så vi vet andre klinger og andre miljøer og andre bedrifter som er interessert i dette. Så vi kan helt sikkert bruke noe av det markedsføringsmateriellet og så linke opp her for de som vil vite mer om hva Nodes metodikk for økt konkurransekraft er for Node, eller denne business development lab, som vi også kaller det. Mm. Veldig bra. to, to hovedmoduler, en kvikkvinn og en deep dive. Så herlig. Ja.
1: Si, si bare
0: forskjell på quickvins og deepdive. Quickvins går ut på å beskrive hvor er bedriften din i dag, hvordan det, du fungerer som bedrift, og få et ensatt av syn på det innad. Det tror de fleste bedrifter at de har, men det viser seg ofte at når ledergruppen begynner å snakke om dette, så, så var de ikke helt samstemt og enige om hva som egentlig var mål, og hva som var viktig og mindre viktig. Og så identifiserer vi det av noen kortsiktige gevinster som de kan høste i løpet av si, to til tre måneder. Og så har vi også en coach som er mot hver bedrift. Så i tillegg til de halvdagsamlingene og e-læringen så har du også det viktige elementet med at du har en coach som følger hver bedrift. Besøker bedriften på forhånd og følger upp på disse kvikvinsterbedriftene selv har sagt. Dette er lavt frukter som vi burde gjøre. Og så følger coachen opp da at de får virkelig hentet ut disse kvinsterne i løpet av to-tre måneder. Og så fortsetter du med en deep dag etterpå som handler om å se hvor er du om tre år, om fem år, om ti år. Eller ønsker du også se, og forberede det også en metodik da bcd metodik som går med backcasting som går ut på at du skal da se hva må du gjøre i dag for å bevege i riktig retning i forhold til den visjon eller det bilde du har av hvor bedriften skal være om 10 eller kanskje til og med 20 år
1: Jeg har så lyst til det väldigt deg veldig kort om var tips ville du ge til andre klinger till att nå på mode den, den si, både aktivitetsnivå och mognadsgraden som det har?
0: Først at jeg er litt redd for de store ordene og festtalerne om digitaliseringen og alt, alt må endre seg og du må egentlig endre alt du har gjort allerede i morgen, eller så dør du i overmorgen og, altså, det, det blir litt for dramatisk for meg Når det sagt, så betyr ikke det at jeg de ikke tror at de fleste bedrifter vil stå overfor store endringer i årene som kommer Men det er viktig også som klynge og sørge for at du hjelper bedriftene, altså lytter til bedriftene, og uh, virkelig skjønner hvor er det skoen trykker, og hva er de neste skrittene de kan ta, som er praktiske skritt, uh, og som kan gi um, effekt, både på kort og på lite lengre sikt. Uh, og så hjelper bedriftene litt oss å altså, se muligheter, for det, det er jo litt sånn den forslitte historien, altså når Henry Ford sa at hvis han spurte, kundene om hva ville ha, så ville de svarte, raskere hester. Så selvfølgelig vi har vi noen bedriftsledere som er veldig foroverlent og ser mulighet, og så har vi kanskje andre som også trenger litt hjelp til å se det nye som kommer, enten det er innen bærekraft eller det er innen digitalisering, og hjelpe du, dem og dra dem litt.
1: Jeg blir aldri lei av den historien, på den er så sann. Og det er sånn at vi mennesker er rett skapt til å klare å tenke stadig raskere hester, det er ja. utrolig vanskelig å se et verdensbilde som er grunnleggende annerledes enn det du det ha etablert da, i hodet ditt. Men det ja. du sier er start nå. var praktisk og precis på en mot var bedriftsmulighet. Og så hjelp dem også med kompetansearbeid, ikke minst i forhold til metodik.
0: Ja, og så finns det jo også ganske som sånn støtteordninger nå. Og nå i disse koronatider så er det jo enormt mye tilsatt. Eh, i tillegg til alt det som var fra før. Så det finns jo mye muligheter hos Innovasjon Norge, hos Forskningsrådet, hos Stiftelsen Teknologi i formidling, hos EU-systemet, og så videre og så videre. Lokale kompetansefond på Sørland, har vi noe Det, det finns mange forskjellige som har pengar og gjerne vil støtte gode omstillingsprosjekter som kan skape ny vekst og ny industri og nye produkter, og nye tjenester og nye, nye arbeidsplasser. Og da ser jeg at det at som Klynge har han en glimrende anledning til å kunne være med og fasilitere en sånn prosess som å med flere bedrifter fra Klynge som hadde noen felles interesser, og samle det i et konsortium, og så være med så bistå i å om støtte, eller finne de riktige forskerne hvis det trengtes forskningsbidrag in i dette, finne de riktige metodikkene og verktøyene hvis det er mer innovasjonsprosjekter, og så videre. Så, og det finnes jo et hav av ulike ting som en som klynge kan gjøre for å støtte bedriftene og hjelpe bedriftene. Så det man selvfølgelig også gjøre et utval av hva en tror er mest nyttig til enhver tid, basert mm. på den tiden av de ressursene som hun har putt i dette.
1: Jeg skal spørre deg bare veldig kort da, hva er din største overraskelse fra Corona og covid?
0: At det kunne komme så overraskende når vi tross alt, ganske mange personer, så hadde jo sagt på forhånd at noe sånt antageligvis ville komme. Det er jo en Bill Gates TED-talk fra 2015, der han egentlig beskriver Corona i detalj. Og sier hvordan vi må forberede oss til det, for dette vil gå med. Og når selv en person som han, med den tilhører skaren, og sånn, at det blir så lite endring i praksis, vi, vi fortsetter å leve etter 2015, selv om han hadde holdt den talen som om ingenting hadde skjedd, det var vel den største overraskelsen. Mm. Eh, så at det, det kan, det, det kan sånn, skje at sorte svaner ja, at finnes. Ja, det kan skje, yes. yes. Du sa så sorkdes vanor alltså det det vet dig en tanke att jag undra med på det på egen hand finns det också gröna svanar med motsatt fortegn alltså att det ger sånn at bærkraftsperspektiv det finns nå noe, någon idéer och nya ting som en bedrifter og branscher kan göra som blir få några dramatiske positiva konsekvenser fördi att vi nå rätt oss lätt med corona har gjort nå med hele mindsetet till folk Altså, I denne our iceberg i smelting så er jo det første punktet hvis du skal få til endring, det er create urgency. Altså folk må virkelig skjønne at en endring trengs. Uh, og der har vi fått kjempe drahjelp i positiv retning av koronakrisen, at, uh, og et oljeprisfallfor så vidt også. Mm. Og det, det kan høres litt kynisk ut å si det sånn, men uh, vi ska prøve oss å si positivt uh, vi kan få ut av det, så er det jo det at uh, det, det faktisk gjør at det kan være lettere og få til en positiv endring nå, når du får sånne dramatiske skudd for bøyen.
1: Har du et lite livsmått vi kan hekte på deg?
0: Det første jeg på er jo en som sa at det er aldri er for sent å gi opp, men det fungerer jo særlig, eller står litt som livsmått og tenker jeg. Uh, så so, so det er ikke livsmottoet mitt uh, uh, og var også en annen som litt spøkefull sa at, uh, at uh, når du står til halsen i dritt så er det viktig å ikke henge med hodet uh, og det, er det, jo det kan være livsmotto det, det kan være et livsmotto uh, men hvis du spør om hva som er mitt livsmotto så tror man har sagt at uh, det er aldri for sent å lære noe nytt og da kan jeg referere både til jeg var over 50 år når begynte på min uh, phd, en doktorgrad jeg får så vidt enda ikke ferdig med den <laughs> og vi har mange sånn kompetansetilbud eller tiltak som vi går i gang med nå i Nordreski som vi også gleder meg til å være med på for egen del fordi at det er gøy å lære nye ting nesten uansett hva det er for noe så benytt sjansen til å lære deg noe nytt og nå er det gode tider og gode muligheter for akkurat det
1: Amen, sier vi i løren.
0: <laughs> Jan
1: Helge Viste, som da er leder for digitalisering og forretningsutvikling i GSC Node. Tusen takk for at du var med oss. Og hjelp, oss hjelp oss å tenke strukturert på ny forretningsutvikling, både i praksis og hva skal si, i, i filosofi.
0: Takk for at jeg fikk komme, Simeon.